0: Здравейте, аз съм Георги и днес гост на подкаста е Савина Дилова. Радвам се, че днес ще имаме възможността с нея да си поговориме. Тя е първия гост от известна, известна почивка, която си направих от подкаста, от а, нуждата малко да си почина, да преосмисля идеите, върху които да как, да. как да продължа с създаването на съдържанието? А, поработих върху някои технически подобрения на микрофоните на осветлението. Скоро ще видите, ще започвам да снимам и с нови камери, тъй, че и че доста се вълнувам от, от този факт. Тъй, че... това, това беше една от причините да си дам почивка, да, да спръза малко и да, да мога да подобря качеството на всичко, което правя и да, да, се, да се вгледам в себе си какво от тук нататък искам да, да създавам като съдържание.
1: А, аз ти благодаря, че ме покани и ти казвам здравей. Um, за мен удоволствие съм тук и в някакъв смисъл, тъй като ти тук що спомена за пауза, която ползваш за реорганизация, за подобряване като цяло реализиране на идеите, които имаш, в някакъв смисъл се чувствам специална. Да бъдам точно първия гост.
0: Радвам се. Радам се, <laughs> че така, така се чувстваш и че no. не, ще, не ще имам възможност да запишем този разговор и да... Едно от нещата, които преосмислих и е част от моя вътрешен процес е да да си позволявам повече да се наслаждавам на това, което се случва и да се, да се радвам на възможността, които този подкаст ми дава. Защото това, което съм до сега е, че моментите, в които по-скоро съм имал много очаквания към това как ще се случи, съм бил по-ограничен в това. Те са, ми, те са ми създавали една определена представа за това как очаквам да се случват нещата. Докато сега Едно от нещата, което да бъда по. да си позволя повече да съм любопитен и да, 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 да създавам съдържание, което да е приятно на мен и на хората, и да. просто да го пускам да, да се случва. Mm. Да не е толкова натиснато.
1: Абсолютно. Всъщност, очакванията са нещо, което създава напрежение. И до голяма степен, както ти спомена, ограничава, защото. Имайки очаквания, ние създаваме една клетка в която да стоим и можем да пропуснем нещо, което спонтанно възниква. А това, което спонтанно възниква, понякога път е много ценно. И можем да му се наслаждаваме.
0: И то всъщност може да е същината. Защото... Именно. Автентичността на това, което сме е от една страна е да, да си позволим да споделяме това, което се случва с нас в дадения момент. А когато имаш план в главата си за това как ще се случат нещата, Микновено той не съвпада абсолютно с реалността и си страни от всичко, което се случва около теб.
1: Да, и когато имаш план също така ти се опитваш да го екзекюти, uh, т.е. да го изпълниш. Което означава, че се опитваш по някакъв начин да контролираш процеса, да контролираш ситуацията. А когато си автентичен и си в момента, имаш възможността не просто да не реагираш и не просто да не контролираш, но също така да отговаряш на това, което възниква. Като да упражняваш свободната си воля. И това е много красиво. Красиво е ние като човешки същества да имаме свободна воля.
0: За, За начало на нашия разговор били споделила малко повече за себе си, за хората в момента, които, които ни слушат да могат да, да предвидат повече представа с нещата, с които ти се занимаваш.
1: Да, аз съм психотерапевт, интегративен психотерапевт, рейки мастър и учител, хипнотерапевт и работя с метода на Габур Обучавам се в неговата програма за професионалисти и намирам... с истинска любов всъщност практикувам този метод. Той е безкрайно мек, състрадателен и в същото време много ефективен. И там много се в основната концепция на метода лежи автентичността. Тоест как хората да стигнем до автентичност. Не да се опитваме да се чувстваме по-добре, а да станем по-добри в това да чувстваме. Това, което е в момента, такова каквото е. Защото по някой път е достатъчно наден пространство на истината в себе си, да преживяваме тази истина, за да може да се случи промяна.
0: Може да да изполучи контекст за това, което каза. Да не се чувстваме по-добре. Защото едно от нещата, които и, 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 при, мен е, и при мен като процес е, че очакванията си, очакванията си е да се чувстваме по-добре от емоциите си, но всъщност това може да не е така.
1: Това е а, естественото желание да не сме в отрицателните си емоции, защото те са неприятни за преживяване. А, и под отрицателни имам предвид негативни, т.е. тези, които са неприятни в тялото, защото емоциите, те живеят в тялото. Те не са някаква химера, някаква абстракция или концепт на ума. Те са преживяване в тялото. И в опитите си да не ги преживяваме, първо ние ги отричаме. Тоест, аз не искам да чувствам, казваш на емоцията си, когато казваш, аз искам да се чувствам по-добре. Но тя има причина да бъде там. И ако изследваш причината зад тази емоция и защо е тук, какво иска да ти кажем, и да я уважиш като автентичната реалност в момента, както е, тогава тя сама се трансформира. И е интересно как думата изцеление. В корена си е цял. Въобще, български език има тази красива особеност, да е много буквален. Изцеление е да станеш отново цяло, Т.е. да приемеш всичко, което си. А, искайки да се чувстваш по-добре, което пак казвам, това е естествено желание, особено когато има болка и особено когато има много неприятни емоции. Но отричаш отрицателните. Не стоиш с болката си. Бягаш от нея. И понякога път в опитите си да избягаш от болката, си причиняваш друга болка. Особно в дългосрочен план. М- това е механизма на зависимостите. Хората развиваме зависимости, защото чрез тях облегчаваме вътрешна болка. А всъщност през зависимостта си нанасяме друг вид болка.
0: Ако, ако не си позволим да преживеем тези отрицателни емоции, то се не може да стигнем до нашето изцеление.
1: В някакъв смисъл да. И то този смисъл е доста буквален. Ам... Почваме да бягаме от тях, да ги потискаме, да ги отричаме. Всички тези защитни механизми на психиката, които са изследвани от психолозите. А, почваме да влизаме в компенсаторни поведения които могат да не са полезни за нас и могат да не са това, което желаем за себе си. Можем да влезем във всякакви самозабуди, иллюзии, по всякакъв начин да си изкривим, т.е. да не бъдем автентични. В опита си да не чувстваме тагата си, болката, гнева. А, много често хората до такава степен сме откъснати от... Реалността в тялото от истинското себеусещане, а, че даже не регистрираме, че има такъв вид емоция. Много често ние дори не можем да я назовем. Обикновено, ако питаш някоя как се чувства, ще ти каже добре, зле или тъжен съм ядосна съм, нали, ако разпознава тези двете. Но рядко може да ти каже разликата между негодование, фрустрация, съжаление и така нататък как се усещат физически в тялото. И всъщност, учайки се да разпознаваш емоциите си и да стоиш с физическите усещания, да им даваш пространство на всичко, което е в теб в момента, то е все едно се учиш да говориш нов език. Процес И иска време. Но се, в крайна сметка се научаваш.
0: научаваш езика на тялото.
1: Да, научаваш езика на себе си. Защото някъде там, а, преди може би в детството, хората често губим тази връзка със себе си. В процеса на социализация, заради детските травми, които получаваме, когато сме отглеждани от нашите родители или другите значими възрастни. И губейки тази връзка, това е изначалната травма, за която говори доктор Габромата. Тази травма, която най-най-удолу лежи в психиката, Загубата на връзката със себе си. Загубата на своята автентичност.
0: И Матък говори и за, за две основни потребности, които имаме. Едната е връзка с себе си, а м-м. другата е да принадлежим. Да. А, и то <съкълзвава> интересният момент е, че това да принадлежим е по-важно от това да имаме връзка със себе си. Така, така, доколкото mm. това, което съм чел от, и, и съм гледал негови интервю, той, той така казва и, и това е причината да сме склонни да прекъсваме връзка с себе си, защото е по-важно да бъдеме приети.
1: Mm. Всъщност то не просто е по-важно, то е ключово за оцеляването ни. Uh, двете нужди, нуждата да си автентичен, т.е. да си изразяваш свободно, спонтанно, да бъдеш себе си, такъв какъвто си, да има пространство за чувства като гняв, тага, uh, завист и там всякакви негативни чувства. Uh, и нуждата да бъдеш, да принадлежиш, да си част от, да си свързан с възрастните. Uh, тези двете нужди те са еднакво силни и всъщност то не е избор ти да се отречеш от своята автентичност. Той е инстинкт, защото ти като дете си изцяло зависим от възрастните. Ние като бозайни си сме най-безпомощния вид, когато се родим. Бебетата изцяло зависят от грижата на родителите за своето оцеляване. Ние като деца зависим за оцеляването си от uh, значимите възрастни и общността, семейството около нас. Така че ние ако не сме свързани, това е директна заплаха за живота. И в този случай не е избор ти да се откажеш от своята автентичност. Ти го правиш, защото така оцеляваш. Това е причината да правиш този избор, ако въобще може да бъде наречен избор.
0: <laughs> инстинкт.
1: Инстинкт, да, да. Този си е инстинкт за оцеляване. Така оцеляваме.
0: И как този инстинкт, който, който споменахме, да, да оцеляваме? Това да, да, да принадлежим да принадлежим към хората, които се грижат за, за нас, е върна с тях детските травми и те изобщо какво представляват? Защото травма вече е дума, която и тук често използваме, но. Понякога забелязвам и, и, и по себе се да с, с малко прекалено голям и обширен етикет и слагаме. Тъй, че ти каква дефиниция би дала?
1: Трябва е, а, малко като тези думи, като бог. Тоест, хм. когато говорим за такъв вид дума, а, всеки от нас мисли, че разбира за какво говорим. Едновременно с това всеки от нас има собствена концепция. Тоест, семантиката тук е важна. Така че, да, важно е какво точно а, имам предвид, когато говоря за травма. Говоря за травма на психиката, И тази травма, тя е загуба на връзка със себе си, но също така е вътрешното преживяване, което имаме на външните събития. Травмата не е събитието, което ни се е случило. Има хора, които казват, ами, на мен нищо особено не ми се е случвало, но те имат травма. Защото травмата може да бъде и това, което не се е случило. Например, емоционалното неглижиране на едно дете, Тоест, липсата на връзка и пространство с чувствата, а просто физическо удовлетворяване на нуждите, това ли, е травма.
0: Липсата на връзка с, на кажем, с родител или на самото дете с него? Да,
1: ам, едно невалидиране на чувствата, ам, просто липса на емоционална връзка с родителя това е травма, т.е. липсата на нещо също може да бъде травмиращо. И от тази гледна точка, травма не е това, което ни се случва или не ни се случва. Травма е вътрешното преживяване на това, което е отвън за нас. И обичайно се случва в детска възраст, защото тогава сме зависими от възрастните.
0: И тогава се отпечатва на по дълбоко ниво в нас
1: остава в нас определено. Всъщност, такава степен остава в нас, че ние развиваме определени типове характер, в зависимост от нашите травми. Ако някой човек е много емпатиен, има способността да усеща чувствата, енергията, т.е. да усеща много добре другите хора, може да се окаже, че този човек е развил това качество като качество на характера си, като черта, защото е бил в среда, в която не се в безопасност. И за неговото оцеляване е било много важно неговия фокус да е върху това, което се случва отвън, за да може да в опит да избегне опасността. И често такъв човек може Влизайки в стая или запознавайки се с нов човек, много запознава с, ли, в група, с група от хора. Една част от него сканира за опасност. Тоест той много, английската дума е attuned to others. Тоест много е във връзка с другите. И е развил това, защото е има много ситуации в детството му, където не се е чувствал в безопасност. И е интересно кога се чувстваме в безопасност, всъщност. Ам... За да се чувстваме в безопасност, нервната ни система трябва да е а, здрава. Тоест, и парасимпатиковия дял, и симпатиковия дял, те трябва да са здрави.
0: Може да кажете за какво отговарят?
1: Парасимпатиковия дял на нервната система е този, който отговаря за храносмилането, саня, почивката, релаксацията дишането и всички тези несъзнателни а, функции на тялото. А, симпатиковата система е а, тя влиза в режим когато активна би се или бягай. А, тоест, а, тя ни е активизира. А, и симпатиковия дял може да се разглежда като един пазач на входа. Той трябва да го има. Той трябва да имаш пазач на входа, но това не означава, че през цялото време се бие с някой там. Той просто го има. Тоест, абсолютно във възможността, ако се наложи, да те защитава с бисе се ли бягай. А, и когато тези двете системи са в баланс, т.е. тяхното здраве не е нарушено, а, и ние запазваме връзка с себе си, това ни носи безопасност. Кога, кога всъщност се нарушава баланса между тези две системи? Когато се случва детска травма, това, за което до сега говорихме, и когато няма връзка с възрастните. Т.е. когато губим връзка с себе си и когато нямаме връзка с родители или други значими възрастни в живота ни. Тогава се нарушава баланс между тези а, две системи, които всъщност а, отговарят за нещо здраво функциониране.
0: Затова... Дали може да... Дали да, да, да включим да се изключим система, за това дали има опасности или няма опасности около нас. Дали може да почиваме, как mm-hmm. може да почиваме.
1: Точно така. И когато говорим за симпатиковия дял и за този пазач, нали, като метафора на входа, той също така не е една нездрава е система, може да бъде параноична, т.е. да вижда опасности там, където ги няма. Али, това е едно нарушаване на системата. Така че, да, детските травми водят, носят много последици.
0: И ако кажем, че та система, която наблюдава, тя е един пазач. Ти травмите, които сме преживяли, замъгляват цялата картина и карат да виждаме на е да, опасности.
1: Това може да е единият вариант. Като цяло се получава една дисрегулация. И ние ставаме реактивни или имаме свръхреакции. Паникатаките са един пример за това как се получава дисрегулация на ниво нервна система. Um, което всъщност просто повдига важността от това да работим терапевтично със себе си, когато имаме проблем, който е явен.
0: А има ли ситуация как, как, как самите ние почваме да разбираме, че имаме проблем? Защото ние, ние живеем със себе си 24-7 и от, ни изглежда, да. че сме окей.
1: Okay. Да, както се казва и на почивка да отида, пак съм си аз. <laughs> да. <laughs> um, Обикновено има моменти в живота, в който хората си дават сметка, че нещо с тях не се случва, както го желаят. А, може да... Абе, всичко е наредно, не се чувствам добре. Или може да е доста измеримо, т.е. не мога да създам дълга връзка, а, или имам тези, тези физически болести хронични. А, ние още на едно ниво знаем, че имаме проблема. А на още по-дълбоко ниво, често пъти можем да разпознаем какъв е този проблем. Стига да не бягаме от себе си тези слепи петна, които имаме сами за себе си, да не ни ограничават визията за нещата. Mm-hmm. И затова е полезен, полезна работа с терапевт, защото... Да се опитваш сам да терапевтираш себе си, някъде го четох това и ми хареса като сентенция, и след едно се опитваш да си захапеш сам зъбите. Просто физически е невъзможно. Разбира се, че има начини по които да ъм, регулираш състоянието си, по които да помагаш сам на себе си. Тоест, има как да работиш сам, но тук не говорим за чисто терапевтичната работа, която е на дълбочина.
0: това да. Ти, ти можеш да знаеш какъв проблем, но не знаеш как да намериш решението за него.
1: Това също. Това също, често пъти обаче се оказва, че решенията си напълно способен да намираш сам, да не кажа в най-голям процент от случаите. Когато нервната система е регулирана, когато си свързан с реалността, когато си наясно със себе си какво точно ти се случва в момента. Как се чувстваш, къде си в живота, какво си преживял, по някакъв път трябва да си наясно какво си преживял. Т.е. какво присъства за теб в момента. Това, което е активно. Защото не е нужно да се връщаме и да преживяваме миналото, ако то в момента не носи последствия на настоящето. няма смисъл в това. Има смисъл тогава, когато влияе върху настоящето ни, върху момента тук и сега, върху сегашния ни живот. И в такъв случай го изследваме и го лекуваме, лекуваме душевните рани. И това много лесно също така се открива с тригарите. Тригарите са чудесна възможност, т.е. провокациите. С чудесна възможност да разберем, че имаме проблем. Защото никой тригър не е случайен. Те са като врата към травмата. Той е като да имаш физическа рана някъде. И ако, примерно, сега сте пипна някъде по физическа рана и тя те боли, тази рана, ти ще имаш реакция. И тази реакция може да е различна, нали? Може да му отблъснеш, може да ми кажеш, неден да ми болиме. И там някаква реакция, може да се дръпнеш според човека, според болката, според раната, но ще имаш реакция. А ако мястото е здраво и аз те пипна, няма да имаш тази реакция. И тригъра е на същия принцип. Когато имаш реакция, когато се чувстваш провокиран от нещо, има отзад болка, има рана отзад, която наричаме психическа травма и която може да бъде работено с нея.
0: И как се работи?
1: С терапия. Да, но...
0: да кажем... Една, една травма или едно такова преживяване, то, то къде остава отпечатък емоционално, телесно, психически, на, на различни етапи ли се работи с това, едновременно ли се работи това, защото когато с, с, има, има неща, които разбирам, понеже съм минал през подобен процес, mm-hmm. но ако някой, който ни слуша в момента и м- 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 нещата, които говорим, могат да му се струват малко абстрактни за, 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 за това и как, и разсъждавам посока как могат да бъдем максимално полезни на хората mm-hmm. и, и, и хората какво могат да, да очакват в един такъв процес, ако, ако решат да, mm-hmm. да, да преминат през него.
1: Окей, okay, да, абсолютно си прав за това. Има емоционален отпечатък в тялото за всичките ни преживявания. Тялото има памет. Това е ясно за всеки. Всъщност тялото е една огромна памет. И както казва Сад Гуру, ти можеш да не знаеш, да не познаваш пра-дядо си, ама неговия нос да седи на лицето ти. Тоест, тялото има памет. Има и емоционална памет. И наистина всичко може да бъде отпечатано и запомнено в него. И затова работа през тялото, чрез тялото е много полезна. За да може то да се освобождава. Има техника, която се казва ТИАРИ, Trauma Release Exercises, която използва естествения механизъм на треперене на тялото. За да може да се освободи напрежението, натрупания стрес. Тя помага и при посттравматичен стрес. И тя, тя е изцяло соматична практика. Тоест, не ми, само с тялото не е нужно да дойдат някакви осъзнавания. Да може да дойдат, може да дойдат и спомени, чувства, емоции, а, но може да не дойдат. Дори само треперенето това помага, просто нервната система да се регулира. натрупаните букажи, да ги наречем, да се освобождават. И въобще всякакви редовни практики, които са свързани с с тялото и здравето му, помагат на това ние да се лекуваме, регулираме, да освобождаваме емоциите си. Това е едната страна на въпроса. Другата страна е как преживяваме истината. Специално за терапевтичен план вече. Защото е казано, преживее истината и тя ще освободи. А само, че това преживяване на истината, то се случва през ума, но не ума, само на едно ниво. Тоест, когато говоря за ум, хората може да си мисли, че говорим за мозъка, но не. Ум е тази част от нас, която осъзнава. И тя има интелектуален аспект, нали, този логичния който е на, на мозъка. Но също така има и ам, в сърцето. Там, където това, което свързваме с преживяване на емоциите. Всъщност тук има много неврони, Има една невронна мрежа, която сама по себе си отделен мозък. Има в червата. Затова и българският израз знае го и в червата. Защото тук имаме едни gut feelings, тези инстинктивните усещания. Там също има може да се каже пак толкова добре развитен невронна мрежа, че е мозък отделен. И всъщност на тези три нива можем да преживеем истината и тогава ни освобождава. И за да го преживеем и на тези три нива, терапията е това, което случва това преживяване. Помага ни да го случим. Водни ни в този процес. Водни към себе си. И свързването с истината е това, което ни освобождава. Оттам не вече можем да говорим и за намиране на смисъл, а, за това, което и Виктор Франкъл говори, как от реактивност до отговор има дистанция, има разстояние. И ние можем да сме тук при отговора, не е нужно да стоим тук при реактивността. И как можем да намираме смисъл, от която позиция всъщност ние да даваме собствения си отговор, тази свободна воля, която споменахме в
0: началото. Интересна е темата за смисъл, но аз сякаш в мислите си останах още на това, което каза за истината и за тези три елемента за, за, нали, за интелекта, за сърцето и за това, което е в стомата. Инстинктите, българ... да. да. Mm-hmm. Инстинктите и. И, и се замислям за нещата, които си говориме, нали, за концепциите, които се. Си... Но, но сякаш още като общество, се едно сме свикнали на това, че когато има усещане в тялото, когато има болка в тялото, не се обръщаме към това да потърсиме причината на не емоционален, на нещо, което ни турмози. А сме готови да отидем към лекарството, към зависимост, към това как да притъпим тази болка и да, да, да не я приемаме. Нещо, което започнахме в началото. Нали? Да, за това, което е свързано с отричането на негативните емоции и тяхното неприемане. И като цяло затварянето на очите, което, което се случва. То, ти, ти се опитваш, ти знаеш, че имаш проблем, но търсиш, не да го решиш, а търсиш как да го притъпиш, как да, как да не те боли, ти не търсиш как да си по-добре.
1: Да, ти абсолютно говори на това, което. Бягство от болката. Това е. Търсене на лесни решения. Тоест, едно хапче, което да те отърве от болката, без да изследваш причината за нея. А всъщност тази болка, тя е истина. Тя е истината за това, което се случва с теб в момента. И опитвайки се да избягаш от нея и да я притъпиш, да отречеш, това не я прави по-малко истина. Тя не изчезва. Ти просто не я чувстваш за известно време. До следващо хапче. Така се влиза в зависимост. Търсяки бързи и лесни решения, влизаш в зависимост. Това е обратния път... Не към свобода в обратната посока се едно вървиш. Не можеш да отречеш истината, която е, колкото я се опитваш, а опитвайки се си носиш все повече болко за себе си.
0: И според мен, преди да започнем, си говорихме по тази темата за насилието, което се случва в момента mm. в България. Da. И в момента сме достигнали до, до точката, в която не може да търпим повече mm. и за случая за момичето от Стара Загора, за, за много другите случаи, които изкачат всеки ден. И аз, аз ти споделих за нещо, което, което, се случи, което разбрах тази сутрин. Да. Аз съм от цел лозен и не се черен ден за лозен, защото се разбра, че са убити момче и момиче. От момчето една година, по-голямо от мене, момичето е на 18 години. И пак е, нали, пак е от този, този корен на, на, на това. Д- дори не знам как да нарека на, на това зло, което знаеме, че е в нас. Това знаем, че е един момент ще се обърне срещу нас и нарани, че, че той е в нашата къща, в нашия двор, в нашето общество, но докато не се случи, си, затваряме очите за него. И, и, и много силно се надявам като. Българско общество е да стигне до етапа, в който да, да има вече нетърпимост към това и да не е само за, за кратко, а да, да, да виждаме тези сигнали, които водат до, до тези тежки форми на насилие. Защото да се стигне до всеки един от тези случаи, то, то е имало път, който се е извървян. И да кажем, дори тези насилници, те, от... те са показвали, че ще се стигне до нещо такова.
1: Те не само са показвали, те са създадени. Не се става насилник, просто ей така и не се става насилник, който е способен на тези зверства, за които медиите ни информират, защото последните случаи, за които се говори, те са с особена жестокост, без да има преди това предвестници за това. Една част от мен, може би, надеждата ми, вярва, че ние сме в някакъв момент българското общество на повратна точка. И че от тук насетне това вече е перманентна тема, стигнала до това ниво на нашето внимание и там стои. Тоест, за нас, това вече ще е нещо, което няма да може да бъде замитано под килима, нещо, за което няма да можем вече да си затваряме очите. И нещо, за което, в крайна сметка, нашата правораздаваща система, правосъдната ни система, ще си свърши работата. Защото ние всички това очакваме. И не да създаваме канцл култура в България, а да имаме една правосъдна и правораздаваща система, която работи адекватно и на време. Защо? Трябва да стигаме въобще до тук, защото тя не работи от години. И а, това е голям проблем с домашното насилие. Като казвам, това има предвид липсата на вяра в институциите. И ще обясня защо. Във всички институции има ни хора, които си вършат работата. Има ини хора, които даже си вършат свърх работата. Те си взимат работа за вкъщи, извън работно време. И понякога правят усилия, които въобще не са в подлъжностната им характеристика. Има и други хора, които не само, че не си вършат работата, но и възпрепятстват процесите. И това е истина за всяка една институция. И много често се оказва, че човек, стигайки до ситуация в живота си, където има нужда да получи помощ и закрила от институция, има шанса да попадне или на един тип хора, или на другия тип хора. Малко руска рулетка става. А, обаче, когато ние като общество във възмущението си за всички тези случаи, при тези хора, които не са си свършили работата, очевидно, гледайки резултатите, а, по някакъв начин съсипваме репутацията на тази институция, например, на полицията, ние всъщност отказваме жертвите да търсят помощ. И това е много опасно. Това е един от проблемите. Защото а, една жертва на насилие, например, на домашно насилие, например, жена жертва на домашно насилие, ако тя е имала ситуация, в която се обърнала за помощ към институция и не е получила тази помощ, тя от тук насетне, няма да има склонността да търси помощ, защото в нея вече живее убеждението, че не може да бъде помогнато. А и без това Психологическият механизъм на домашното насилие е такъв, че жертвите рядко търсят помощ, което всъщност прави проблема с това институциите да нямат а, а, тежест на институция, т.е. хората да не вярват в тях, още по-голям. Още по-малко хора реално ще получат помощ. По-малко хора ще бъдат подкрепени, ще потърсят правата си, ще успеят да излязат от една насилническа ситуация. И да. И другия проблем е с триването на репутацията на институциите, че все по-малко хора ще искат да работят в тези институции. Или хората, които отиват да работят там, тук вече идва и подсънение мотивацията им. Защо отиват? А, това е по-голям проблем, отколкото изглежда на пръв поглед. Всъщност.
0: Това е про- проблем с много елементи. Проблем, който не е Събитията показват, че цялата система е, има много пробойни.
1: Много, да. И за това нещо има а, хора и организации, които работят с жертви на насилие и се опитват да повдигат а, общественото внимание в тази посок от много години. Този проблем не е от сега. И, и за това има тази надежда в мен, която ми казва... Ето, сега вече е дошъл момента, в който това нещо, този проблем обществен няма да бъде пренебрегван повече. Просто говори надеждата ми. Искрено се надявам да съм права и наистина да е така. И наистина всички ние вече да имаме нетърпимост към насилието и да го разбираме по-добре. То може би е добре даже да разкажем всъщност какъв е механизма на домашното насилие, как се влиза в това, защото то никога не се започва с самото насилие. или поне много рядко.
0: А, това, това е едно от нещата, които Виждам като, като неща, които могат да допренесем на хората. Защото към момента, освен с протести и, и това, няма как да променим системите, които и да, да ги накараме да на работят по различен начин, но това, което може да допренесем е да превенцията. Защото това е в едно, от, едно от новите неща. Когато има шанс да попаднеш в такива отношения, бил си или ти се случва това, как може да, да изгледеш и как може да ги разпознаеш още в началото?
1: Да. А, ако говорим за домашно насилие, което се случва в интимна връзка, партньорска интимна връзка, тя рядко започва с насилие. Тя може да започне с бомбинг. Тоест, връзката да започне с една интензивни чувства, едно интензивно ухажване, което отново е свръх. Тоест нещата да отидат в крайност, просто в другата крайност, не тази на насилието. И насилникът може да а, създава усещането в жертвата колко специална е тя за него. И едновременно с това бързо да влязат в сериозен тип, да речем, отношения. Тоест съвместно съжителство, дори брак или там нещо друго. И когато вече са в такава обвързаност, започва социална изолация. Което означава изолация от приятели, от роднини. Често пъти насилниците имат това усещане, че жертвата им е собственост не като към друго човешко същество, а към някой, който им принадлежи като към тяхна собственост. И те започват едни а, манипулативни а, игри, които може да звучат така. Твоите родители са против мен. Ако ти ме обичаш, няма да контактуваме сега толкова често с тях. А, или а, тази ти приятелка ти мисли лошото. Не ли вижда, че ти завижда? И тя каза, еди какво си. Това може въобще да е наистина. А може и да е просто изманипулирано. И това нещо във времето, малко по малко, почва да се натрупва. Защо ще излизаш сега с приятелки и виж какво ни е добре заедно? Аз толкова многото обичам, че така силно те ревнувам. Значи само те погледне и ще го пребия и някакви такива ам, заплахи. И не искам да имаш аккаунт в социалните мрежи и да си качваш там снимки, защото моята редност е много силна, ти разбираш, нали, усещаш. имаме с теб невероятна връзка. И малко по малко се случва тази изолация на жертвата. Едновременно с това вече почва и психическо насилие. Аз в момента рисувам картинка, която е а, често срещан сюжет, да го наречем, на това как се развива, как се стига до физическото насилие. Почва се психическото насилие, може да има gaslighting, т.е. жертва да бъде заблуждавана до такава степен в своята реалност, че да почне да се съмнява дали това, което чува, наистина го чува, дали това, което преживява, наистина го преживява. А Тотална загуба на себеусещане. Това е бавно и напоително, когато гаслайтва насилника. И много други механизми ползват, до а, степен да контролират а, жертвата на насилие. И когато почнат епизодите на физическо насилие, те често пъти почва, тогава, когато тя е уязвима. Често пъти това е във връзката, когато тя забременява. Тогава жената е уязвима. И това е момента, в който почва насилието. Това е много често срещан сценарий, много често срещан сюжет. А, след първият акт на насилие или там няколко първи акта, да речем, на насилие. Може да има извинително поведение, съжаления, обещания, че няма повече това да се случва. И един цикъл такъв да се върти на епизод на насилие, после извиненията, съжаленията, розов период. И отново епизод на насилие, съжаленията, розов период. Като това, като динамика, в някакъв момент може да изчезне и да бъде само насилието вече. Uh, жертвите се чувстват засрамени от това, което им се случва. На тях им се вменява вина, т.е. те се чувстват виновни. Uh, Насилника може да им говори как те са виновни за това, което им се случва. Те са го предизвикали uh, и всъщност те заслужават това поведение към тях. Заслужават това да преживяват, защото толкова струват. Тази жестокост, нали, тя е на психическо и на физическо ниво и тя остава последствия. Случва се една капсулация на жертвата. В моменти на криза, дори говорим за буквално ограничено стеснено, почти тунелно мислене. И, и когато и няма и вяра в институциите, защото има такива случаи, в които те не са си свършили работата достатъчно адекватно, достатъчно бързо или въобще. Го има и усещането, че няма кой да помогне. Жертвите на рядко споделят със своите близки, тъй от една страна, защото те вече са в социална изолация, от друга страна заради срама и вината. Това нещо се крие. И освен всичко останало, те изпитват амбивалентни чувства към своя насилник. Нали, отново, а, сюжета, който коментираме, интимна връзка между двама партньори, в която има насилие вече. А, интензивно. И тези амбивалентни чувства са защото жертвата разцефа в главата си образа на насилника. От една страна, за нея, това е човекът в началото на тяхната връзка. В който тя е влюбена, била. И който а, имат много интензивни отношения. Може, между другото, той да има а, някаква зависимост или да изподеля проблеми от а, своето детство, минало. А, и по този начин да остава с усещането, че тя е специална, защото само ти ме разбираш през какво минавам аз. И също така тя да се опитва да го спасява.
0: През доверието. През...
1: Само ти ме разбираш през какво минавам и нали, тя да се опитва да, да влиза в ролята на спасителка на насилника си. Затова по жертви защита на насилника си. Макар, че са жертви на насилие. И това е нормален психологически механизъм. И това отговаря на въпроса защо просто не си тръгне. То ако беше просто да си тръгне, но то никога не е просто. После съществува и момента за контрола, който споменах. Има финансов контрол, т.е. економическото насилие, социалната изолация, всякакви форми на контрол, дори физически контрол може да има, може да заключва, може да следи. А, и, и да се върна на това за амбивалентни чувства, значи в главата на жертвата от една страна е този образ на насилника, който те. Това е човека, който аз обичам. И от друга страна е образ на насилника. И те го разцепват. И това всъщност обяснява защо статистически жертвите се връщат след раздяла, из, изваждане от ситуацията на жертвата. Статистически има две-три връщания, преди да се приключи окончателно. Не при всички, но много често. И това също е нормален. А, Нормално гледа на точка на това, че е логично като психическо, като поведение на човека в такава ситуация. Но може да бъде много обезкуражаващо за тези, които приятели или някой друг човек, който е помогнал тя да излезе първоначално от ситуацията. Защото когато си помогнал на някой и си инвестирал енергия, внимание, пари, може финансово да си подпомогне, място да си осигурил и така нататък, и този някой се върне в същата ситуация е много трудно да няма осъждане, да няма обвинения, да, да запазиш тази истина в главата си, че това за нея в момента е най-доброто, което може да направи. И в някакъв бъдещ момент тя, може би, отново ще е способна да излезе. И да разбираме целият този механизъм е много важно, за да ги няма тези обвинения, тя си го е заслужила, защо просто не си тръгне и така нататък. А тя си го е заслужила също... също е много особено, защото то не е просто нещо, което се върти в общественото пространство от То е нашето собствено желание ние да сме в безопасност. Защото ако, ако се замислиш, ако някой си е заслужил нещо, то ти имаш способността да не правиш това нещо, което си заслужава по насиле. силия. Той с това пази теб. Ако някой... Даже не мога да изреда на глас тези неща, които използват като аргументи за заслужаване на насилието, просто защото в мен цъфва гняв, се събужда. Но нека всички да си спомнят какво са чували, как точно някой си заслужава подобно нещо, какво се върти в момента в общественото пространство. А, това е начинът по който хората се предпазват психически, несъзнателно, от от истината, че насилието може със същата жестокост, по същия начин да се случи на тях, на дъщеря им, на майка им, на приятелката им, на сестра им. Тоест, не са защитени. Това е форма на защита. Да имаш нужда да вярваш, че по някакъв начин този човек си го е заслужил. Или че е направил нещо, което е било необмислено, за да го постави в тази ситуация
0: не си човек, който ще попадне в тази ситуация или твой близък не е човек, който ще попадне да, в това. Да, да,
1: да. И това е несъзнателното ни желание да, да се предпазим. Отново психология. Как, как функционираме на вътрешно ниво. Но не го прави вярно. Няма нещо, което да заслужава насилие. Абсолютно нищо, което тези жени, тези мъже и тези хора, които излязоха в новините които излизат в новините, и, и всички от тези, които дори не сме чували за тях, а, няма нещо, което да са направили да, да заслужат подобно отношение към себе си. По никакъв начин.
0: Тук за мен ти застегна една от основните точки е, че време е да озреем, че няма поведение, което да да създава предпоставки, за да имат насилие срещу тебе.
1: Mm-hmm.
0: Защото нали, тя си го е заслужила, а, ти си го предизвика, всички тези неща доказват, че до една степен се оправдава насилието. А, а, а то не, не е така.
1: Да, така е. И м- както ти в началото спомена, м- човек трябва да работи с себе си и като казвам, това имам предвид, че не е, нужно да се, възмисъл, не е достатъчно да се работи само с жертвите на насилие, трябва да се работи с насилниците.
0: А, с, а когато, с когато спомена насилниците си, тези дни си мисла за, за нещо и нали че това, което се случва е проблем на цялото ни общество, защото е, един, един насилник да достина до там, той има от такива характеристики, от както е дете. Дали имаме поведение, което е предвещавало, че той ще има насилие и много хора по системата са видяли нещо, с което си затворили очите. Дали, имал насилие в семейството му, дали нещо, нещо му се е случило, mm-hmm. няма значение какво е това. Остава дума, че според мен един от механизмите, който м- може да предпази от такъв тип насилие е Отпора на фаза тези насилници да, да се работи с тях психологически или в mm-hmm. семейството им за да, за да не се стига до, до, до този край.
1: Точно така и всъщност Децата, за които говориш, които порастват и остават насилни, упражняват насилие, те много често самите са, са жертви на насилие. И някой си е затварял очите за насилието, което се е случило върху тях. И това го прави всъщност активен участник в някакъв смисъл. Поне моите вярвания са такива. Че това, за което си затваряш очите, в някакъв смисъл си активен участник в него. И не го казвам с осъждане, в смисъл такъв, че непременно трябва да взимаш мерки. Има случаи, в които на човек не му, достигат, не му достига нещо.
0: Няма да... капацитета да го направи.
1: Да, няма капацитета. Било то е емоционален или нещо друго, може просто да го е страх. По път може просто да те е страх. А, и това е окей. Okay. И в същото време, ние за това сме общество, живеем в държава, има си структури, има някаква изградена структура и система, която би трябвало да ни защитава и да ни предпазва. И отделно имаме и личната отговорност. Всеки, доколкото може да си я понесе и да си я носи и да реагира от нея.
0: Mm. И да, да, да се действа, да. Mm,
1: абсолютно. И това е желанието, според мен, на хората. Нормално е а, да има възмущение, когато а, не виждаме а, Правосъдия. Едновременно с това ни залива вълна от случаи за насилие. И ом, аз съм сигурна, че много хора ще се светят за познати и за лични случаи на насилие. Тоест това е нещо голямо проблема в нашето общество. На много нива.
0: Да, и точно това, което го каза за момента, в който психиката, когато се случва на някой друг, че, м- си, че тя си го е на и този елемент, че мозъкът е предпазван в този момент, мозъка работи в тази посока, следващия може да съм аз. И, и, и това буди целият този, всички, този коктейл от емоции, който се, се бои в, uh-huh. в, в настоящата.
1: Абсолютно, да. В крайна сметка, ние сме просто хора. <laughs> Правим, каквото можем, с каквото имаме.
0: Да, но според мен е, и протестите и всичко, което се случва в момента. Е, е важно да се говори да се канализира в правилната посока за нещата, които по-рано го споменавам. Да, да не се канцелираме, а да, да мислим как всички заедно да излеземе от това нещо, което ни се случва, а не да продължиме делението, защото е нужно и институциите, и ние като, нали, като граждани да, да научим да съжителстваме заедно, а не да не да създаваме допълнително и допълнително дарение. И, и такива, за съжаление, такива неща се случват. И е въпросът е как излизаме от тях и как правим така, че да, да се случват по-малко, да не се случват, да имаме превенция за цялото това нещо.
1: Точно така, ти много правилно го каза, тази енергия на гняв, защото това е гняв, uh-huh. и страх, и възмущение, и негодование, и много други чувства, трябва да бъде канализирана в посока резултати. Т.е. това да има измерими, обективни резултати за нас като общество. И измеримите обективни резултати са превенция за насилието, намаляване на случаите, работа с насилниците, добра информираност. всички тези неща са измеримите резултати за отговор на това, което в момента искаме да променим. А то е много насили в обществото ни.
0: Да. И всъщност насилият. Ако отговаряш на насилие с насилие, то, то води до още насилие.
1: Да, насилието поража насилие. Ние това казахме всъщност, когато а, говорихме за това как се става насилник. А, така се става и жертва. Още по триъгълника на Карпан с а, спасителя, жертвата и насилника, ролите могат да се сменят. Много често жертва на домашно насилие. самите те могат да почнат в насилие да влизат. Тоест, ако, например, има физическо насилие от мъж към жена в интимната връзка, е възможно тя също да почне да отговаря с физическо насилие. Това не я прави по-малко жертва. Дали? И, и тук казвам мъж и жена, защото не защото няма случаи на мъже, които са жертва на насилие, а защото когато говорим за физическо насилие, в, за физическо домашно насилие, много по-опасно е за жените. Много по-често завършва с фатален край или с сериозни поражения. И а, също така жертвите на, на, на насилие могат да станат насилници и към по-уязвимата група в семейството, към децата. И по този начин те от една страна са жертви, от друга страна са насилници. Има какво да се работи, определено.
0: Има ли, има ли механизми, по които, да кажем, вижда се, че едно семейство функционира по този начин? Как обществото може да му помогне? Как хората около тях, да кажем, приятелския кръг Ако се види, че едно дете, защото се вижда, когато е едно дете или вижда насилие, или е жертва на, на насилието, то почва да, да става или по-плах, или по-агресивно. Има, има симптоматика на него. Как, да кажем, или приятелския кръг, училището, как хората могат да да помогнат за за това нещо, да да има някаква промяна?
1: Моето лично мнение е, че всеки би могъл, както коментирахме вече, да понесе своята отговорност и да адресира нещо, което вижда. Не на всяка цена за негова сметка, но затварянето на очите не помага за да обучава проблема. А, също така децата а, са извън семейната система. Те имат а, приятели, може да има други семейства, с които се виждат. Те ходят на училище, там има учители, има психолози, а, ресурсни учители, нали, когато това се налага и така нататък. Т.е. има общество, което би могло да адресира, че нещо се случва, да обърне внимание. И да търси ефективния начин, по който да обърне внимание, за да може да има промяна. Защото ако начинът е през атака и обвинения, отговорът няма да е промяна задължително. Разбира се, има си и законови механизми. Може да се подаде сигнал до закрила на детето, закрива на детето. Има телефонна линия за деца, на което може да се позвани. Uh, има много неправителствени организации, които се занимават с uh, проблема на домашното насилие, както е Фундация Асоциация Анимус. Тоест има структури в нашето общество, които uh, се занимават с това и може човек да се обърне, да потърси помощ, да, да намери своя отговор за тази ситуация, така че да повлияе. Mm.
0: Има и работещи структури в нашето общество.
1: Има доста работещи структури в нашето общество. Има много хора, които а, допринасят за това да се случват по правилен начин нещата. А, пак казвам... Тези случаи, на които се възмущаваме и сега излизат в новините, да, някой не си е свършил работата в институциите, но не всички случаи са така. Просто за това слушаме, защото това буди възмущението ни, защото това е много тежък случай и не един, те са много такива.
0: И това не е пърят, през годините имало много, много случаи.
1: Статистиката е страшна, абсолютно. Mm. Mm-hmm.
0: Надявам се сега да, да тръгнем в друга посока и, и една от нещата е с, нали, с, да гнева да е в нас, но да има е и хладено. Да мислим е как нещата могат да се случат градивно тук, как могат да, да променяме нещата в положителна посока.
1: Да, така е. Една добра, стабилна, рационална преценка, какво би могло да бъде полезно в тази ситуация е от помощ. Ето, например, аз в личната си практика работя се жертви на насилие. Mm-hmm. А, като доброволец съм консултант към гореща телефонна линия за пострадали от насилие. Ти в момента правиш подкаст, където засягаш тези теми за насилието, т.е. даваш информираност и публичност на темата. Всеки един от нас може да направи това, което е в неговият автентичен личен отговор на ситуацията, в която се намираме. Нещо. И то да бъде полезно. Да се... Да случва промяна. И когато се събере критична маса от а, такива отговори, промяната се случва. Някога промяната за един човек е огромно нещо. Един човек да, да повлияеш да спасиш. И като казвам спасиш, имам предвид да... Излезе от ситуацията на насилие, това вече не, не е малко. Това не е малко, това е много.
0: Да му помогнеш да се промени. Се, това е, един от първите въпроси, които ми изкоча в началото, какво ти дава всичко това, с което се занимаваш? Да работата с хора.
1: Това е много добър въпрос. Аз гледам на, на работата си като на мисия. И моето вярване, че това е моя житейска мисия. Това е моето отношение към работата ми. И тя ми дава много неща. М- смисъл ми дава, удовлетворение, радост, възможност да бъда с себе си автентично до аз. Защото аз наистина много добра в работата си. И аз съм добра в нея, защото това истинското ми аз това е което звучи малко драматично, но това е което душата ми желая да прави. Как откри? Аз за години практикувах йога. И имах а, в един момент а, интензивни преживявания, след си на всички духовни практики, които правих. а Имам късмета да имам прекрасен йога учител и група, група, с която практикуваме. И влизаки в тези преживявания, в опит да разбера какво се случва с мен, това ме поведе по пътя да работя с хора. До този момент бях имала някакъв опит за работа с хора, защото бях 5 или 6 години консултант към Националната асоциация подкрепа за кърмене, т.е. работех с майки с бебета. Отново доброволчески труд, но към терапевтичната работа ме поведоха категорично преживяванията ми. Които, пак казвам в опит да си обясня какво се случва с мен, тръгнах по пътя на терапията. Лична работа, обучение, образование, лична практика. И ето ме тук, говорим си.
0: Yeah. <laughs> И това силно ти носи огромно щастие в момента.
1: Да, правиме щастлива категорично.
0: И това да... да имаш възможността да правиш това, което ти искаш, което истински мечтаеш, което възприемаш за своя мисия, всъщност ти помага по-леко да приемаш трудностите, които ти се случват в ежедневието.
1: Да, Джордан Питърсън споменава това, всъщност не само той, много други. А, стремежа към щастлив живот, окей, okay, може да отведе някъде, т.е. желанието ти да бъдеш по-щастлив. Стремежа към смислен живот, т.е. да живееш живот, в който ти намираш смисъл, това вече е голямо нещо. И определено да намираш смисъл, ти помага да преодоляваш предизвикателствата и трудностите, които неизменно ти се поднасят. Няма как. Едно от качествата на живота е да бъде травмираща.
0: <съква> и
1: една част от нас, която ни поднасят тези трудности, всъщност е частта, която най-много ни обича. И тя просто желая ние да надградим, да се освободим, да бъдем автентични, да бъдем себе си. И затова ни понася тези трудности. Защото страданието може да бъде мотивация. И тя толкова, тази част от нас толкова много ни обича, че какво друго да прави във желанието си за да ни намести, на пътя ни да стъпим, освен да ни създаде необходимите трудности и предизвикателства, които да преживеем.
0: И там, където сме преживели трудности, го най-много като нашето нещо. Най-много сме се потрудали за него. Той е останал. И толкова ако остане, значи е истинско и е за нас.
1: Тук не съм сигурна, че те да разбирам добре. Можеш ли малко повече да попиташ?
0: Да. Да. А, кажем, имаме. Занимаваш се с. Ти в момента се занимаваш с консултантска работа, с... с практика, с терапия. През пътя ти до. През това си имала трудности. Имала си моменти, mm-hmm. в които това нещо не ти се правила, имала си предизвикателства, може би си имала избори, дали да не захванеш нещо друго. Mm-hmm. Но, но това е останало. И, и, и това визирах с думите си, че това, което остава, то, това е един от механизмите да разбереш, че то е истинското, ако продължиш да го правиш. Ти си, ти си склонен за него да понесеш трудностите, които mm-hmm. ти се предлагат.
1: Окей, okay, това го чувам, като това работи за теб. Mm-hmm. Тоест това, което в твоя живот а, остава, mm-hmm. е това, което ти вярваш, че е предназначено за теб, че е правилното за теб. Това ли казваш? Да, да. Да, окей. А, попитахте, защото по някой път си мислим, че трябва да заслужим чрез трудност това, което получаваме.
0: Mm-hmm.
1: А това може да бъде... Но ти не казваш това, ти нещо друго казах. А това може да бъде малко хускаво защото... Не по-малко ценни са нещата, които ни се получават с лекота. И не по-малко са за нас, защото са ни се получили с лекота. И м- м- в транзакционния анализ има такъв драйвър личностън, който е потруди се, за да заслужиш, нали? Мъчи се, <laughs> да ти бъде трудно, защото иначе не е истинско, не е моето, не го заслужавам и така нататък. И, и за това те попитах просто да го изясним, защото има разлика.
0: Да, да. А, според мен, когато ме насочи към транзакционалист, защото трепетък с която работя в тази парадигма, да със сигурност <сък> и, и при мен го има този драйв, нали, да, да труди се, не, не спирай. Да. Но, но имах и, нали, и друг контекст в, в цялото нещо и това как а, някои неща просто остават. Да, и, и Да, и ти дай е много хубаво допълнение, че други идват с лекота при нас.
1: Да, и те са не по-малко ценни, не по-малко важни, не по-малко за нас, нашите истинските неща.
0: Да, а, ти на Питърсън и знам, че наскоро си изкарал един от неговите курсове, който е свързан с а, личностните... С пет, а, те фактора, 5, които да.
1: определя чертите на личността. Да, но Уху.
0: сещам се на английски Big 5 и затова да, опитах да. се да го преведа в ами движение. Ами то е много
1: кечи фрейс, нали, Big 5? Да, да, Big 5 И
0: какво, какво ти си, си сел този курс? Какво, какво успя да ти даде това да... това време, което си изследвал Питърсън и нещата. Една от неговите... Една от, Една от основите неща, които той започна нали, с това още преди, сега да, сега да е толкова известен нали, с личностните типове, с да. Ами
1: всъщност той за да развие този модел да Big Five, този петфакторен факторен модел, с който описва чертите на личността. А, зад това нещо стои, като модел е много простичък. Мы говорим за пет фактора, всеки един от тях има по два аспекта. Mm-hmm. Не е нещо сложно за разбиране, обхващане или научаване. Но зад това нещо, в този вид, в който го виждаме, стои повече от 20 години труд, работа, изследвания. А, и аз лично намирам гениално в това ти да можеш нещо сложно и хаотично да хванеш и да успееш наистина така добре да го разбереш, че да го опростиш. В това има някаква гениалност, а в гениалността има красота. А, когато те почват да създават, Питърсен и негови екип, въпросния петфакторен модел, те не, не тръгват с а, тази изначална идея, сега ще създадем и ще изследваме дали това е истина. Или казваш фактора. А, те почват да изследват нещо, което се оформя в този модел, без да правят предварителни предположения. Единственото предположение, което правяте, тъй като модела е създаден емпирично и се базира на лексиката на речника, който имаме, единственото предположение, което правяте, че ние като общество, еволюирайки и тъй като езика е живо нещо, което еволюира с нас, част от комуникацията ни, голяма част от комуникацията ни, е достатъчно обхватно, че описва добре личностните черти. Тъй като ние, като социални същества, имаме желание да говорим за себе си и да говорим за другите. Да. А, даде ми по-добро разбиране за себе си, защото а, има тест, който е онлайн а, и човек може да направи към... който всъщност тест е а, към психологически тест към системата и прави изследване на твоят характер. Много е реалистично. И всъщност дава повече информация за човека. Защото Тилдеве спомена промяна. Човек има желание да се променя тогава, когато не приема нещо в себе си. Или има някакви проблеми и осъзнава, че тези проблеми сам се ги създава. Но за да се случи промяна, т.е. да има движение, реално промяната е движение ти, да се придвижиш от това, което е, към нещо друго или някаква трансформация да се случи, която отново е вид движение... Трябва да имаш отправна точка. И тази отправна точка... Единствената отправна точка, която ние имаме е реалността тук и сега такава каквато е. Ние нямаме друга отправна точка. И тъй като движението е относително, както знаем, ни е необходима тази отправна точка, от която да тръгнем. И в този смисъл, всяка информация... Чрез терапия, чрез този тест, който споменах, всяко опознаване на себе си, което ни връща в реалността за нас самите тук и сега, ни дава възможност за промяна, защото ни свързва с себе си тук и сега, дава ни отправната точка, от която да тръгнем. Да, интересно беше. Всъщност този курс, за който ти говориш, той не е дълъг. Той е някако, някакви да. часове, смисът нещо кратко е. Но то часове да слушаш Джордан Питерсон, може да ти се стори дни, защото а, то общо взето 5 часа да го слушаш. Него е все едно на библиотека книги да изчетеш. Много интензивно е като информация това, което се подава.
0: Да, и все пак, той е огромно усилие в, 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 в това. И е много синтезирана информация, която... Точно така. Която се, се предостави. Точно това, което ти кажа, че да първата стъпка е да, да направим връзката с реалността. Нали, да, да разберем къде се намираме в дадения момент. Mm. И оттам вече да, да направим съзнателния избор, дали искаме да се променяме или дали ситуацията, в която се намираме е добра за нас.
1: Абсолютно. И а, да преживяваме себе си на всичките три нива, за които споменах по-рано Тоест, освен да сме тук, интелектуално, да сме свързани с сърцето, т.е. с това, което чувстваме в момента, да усещаме тялото си и инстинктите, тези инстинктивни, бързи знания. Инстинктите и интуицията работят много бързо. Това са светкавични знания. Това не е нещо, което логически премисляш. Това е нещо, което и това е така при теб. И когато усещаме всичко това, ние се връщаме към способността си да се доверяваме да се доверяваме на инстинктите, на чувствата, на мислите си. Тоест да се доверяваме на себе си. Връщаме връзката с себе си, доверието с себе си. Можем да се свързваме по-добре с другите.
0: Да, и това, което още беше по-рано в разговора за, за травмите, които ни откъсват от тази връзка с себе си, от това, което mm. сме, и че когато сме възрастни, вече можем да си го позволим да, да го приоритизираме, защото преживява. Нали, вече не е инстинкт, който, нали, ако, не, ако не съм в група, няма да оцелява. Сега имаш възможността да повече да, нали, да бъдеш със себе си, да, да преработиш тия неща, защото те са неща от миналото. Те не са неща, които в момента са, са проблем, който си пред теб. Нали, или по-скоро вярванията, които си създал, са от миналото.
1: Да, реакциите, когато има реакция, тя винаги е от миналото. Когато има отговор, да е от сегашното. Uh, и тук са тригърите отново, т.е. да се хващаме, когато сме реактивни, какво има отзад зад нашите реакции. Uh, реакциите се свържат с, с една обословеност, или когато идва обословеност точно от травмите, и когато ни отнема свободата на избор. Защото изначално сме програмирани все едно да реагираме по този начин. Вследствие на това, че имаме тази травмираност. Uh, Вярването и убежденията се раждат като опит да се справим с болката, когато, а, когато сме травмирани. Например, много често вярване а, и убеждение за хората е нещо, нещо не ми е наред, Тоест, нещо с мен не е наред. А, друго е аз не съм достатъчно или аз не заслужавам. А, много, са, много са, но, но тези са едни от най-често срещаните. И защо за едно дете е по-добре да създаде вярването нещо не ми е наред, отколкото да осъзнае, че не че на него нещо не му е наред, а средата, родителите, ситуацията, въобще това, в което в момента се намира, не е наред. Ако детето по някакъв начин осъзнава Чувства, знае, че това, което му се случва, не е наред. Това е огромен ужас за детето. То е страха от смъртта. Как се раждаш в нещо, което не е наред. Защото, ако на мен нещо не ми е наред, това е нещо, което с времето подлежи на промяна. Нали? Някакси си ще се справя с това. Но ако това, което е около мен и от което аз завися, за да оцелея, за да живея, в което съм се родила, не е наред. Това е огромен ужас. И така се раждат вярванията. Така се раждат убежденията. Така ги създаваме. Дали са истина? Не, не са истина. Но има едно разцепление на личността ни, което се случва. И да, зрелият човек осъзнава, че сега това не е истина. Нали? Ако, например, аз имам това вярване, ти сега ме попиташ дали истина, аз ти кажа не. Но може да има едно малко дете в мен, което все още го вярва. Детската част, нали? Дъйнар чая от вътрешното дете. Uh, и въобще в нас може да се каже, че има едно голямо разцепление на... в личността. т.е. има много части от нас. Някои, от които... Uh, и те са в отношения ни с други. Могат да отричат, да осъждат една друга. И с това нещо пак се работи терапевтично. Защото пак казвам, изцеление е цял, целостяване, приемане на всичкото аз, такова каквото е. И тогава то се променя.
0: Да съберем всичките части, които са в нас.
1: Да, и да, да ги издобрим в някакъв смисъл. Тоест да има място за всичко, което е в мен сега.
0: Как се работи с това вътрешно дете?
1: Както с всички други части. Дава му се пространство, дава му се внимание, изследват се нуждите му. Задоволяват се тези нужди, т.е. търсят се здравословни начини по които тези нужди да бъдат удовлетворени. А, като към дете, обичаш го. Хм. Просто го обичаш. И от любов правиш за него, като родител, каквото ти е възможно.
0: А кои са нуждите, които.
1: Неразнообразни са. Първата е от любов. Това е една и най-първата нужда. После вече е от внимание. Място за игри, за спонтанност, разбиране... Много неща се подкрепа.
0: Задам този въпрос, защото при мен, когато съм го работил, това дете в началото беше много. Още, още понякога е много далече, но... някой, което ни слуша в момента, и има... Това дете обикновено мога да си мълчи на и да... да както го нарича, терпевката, при която хода изгнанника, нали, да, е, да си го заточил някъде. И точно тези думи, тези нужди, които, нали, имаме, може да, да направят връзката за някой, за да, за да му кликне нещо и да, да, се, да, да приеме, че има такава част. Защото ти много за промяната, че това е по една форма едно неприемане на себе си. И това е, това е един процес, през който аз усещам, че, че си минава в момента точно да, да се науча да по-скоро да не искам толкова тази промяна, защото тя може да е друг механизъм. Нали? И едно от нещата, над които разсъждавам последните дни е, едно действие може да изглежда много правилно, но всъщност каква е мотивацията ти зад него? Защо го правиш? Защото ти може да правиш нещо, което изглежда окей, okay, но да си буден от вътрешен импулс, който който да, да буди твоя странна потребност и мотивация или да се опиташ по заобиколен начин да постигнеш нещо.
1: Да, любопитството към себе си винаги е добър и здравословен подход. Защо се чувствам така? Защо правя това? Защо искам онова? Себрефлексията и любопитството към себе си е чудесна позиция за лично развитие и въобще за живот, който да реализираш по начин по който желаеш. Така че когато живота свършва, защото за всички ни рано или късно свършвам и си правиш ретроспекция, ако имаш късмета, да, да имаш време да си правиш ретроспекция, да си казваш, живях така както исках. И това е важно. Що се отнася до вътрешното дете, изгнанника. Те често са. Често са точно такива изгнаници, нашите вътрешни деца можем да наблюдаваме осъждането, което имаме към другите. Защото осъждането, което имаме към другите, често пъти е осъждане към нас самите. Там, където има осъждане, има части в нас, които са в конфликт. Знаеш, аз как разбрах, че моето дете е вътрешно изгнанник? Аз имах осъждане към инфантилно поведение. За мен това някой да звучи, да се държи инфантилно, Будеше силна емоционална реакция. Емоцията беше отвращение, осъждане. Просто ми беше противно. Работейки с това по метода на Габур Мате, всъщност аз осъзнах, че аз осъждам детето в себе си, защото за да оцелея аз като дете е било важно да съм по-сериозна, да се държа като възрастните. Не е имало много пространство за мен да си бъда дете. И това е било начинът да, да оцелея. И това е останало. И то сега е имало, към тогавашния момент, имало отражение в живота ми. И аз през това осъждане, през тази реакция, която съм си засякла, наблюдавала в себе си, ми е дадена възможност да преработя това. И вече да съм свободна от него. Тоест този несъзнателен механизъм да не е нещо, което ме движи.
0: Та, това те М- движи?
1: Да, несъзнател, ние до голяма степен сме движени от, несъзнател... от, от несъзнаваното си.
0: Да но обикновено е такъв импулс на отколко желанието движи не там, където ти желаеш.
1: Да, може да те движи. Ако посоката ти на е отвръщение обикновено е назад, от друго да. Не ме пипай. <си> Примерно.
0: И това... Тези неща, които отричаме, те те ни ограничават, първо, едното е вътре нас самите, като, като отношение, но ни отрша, о, ограничават отношението, което ние изграждаме с хората, защото ние слагаме рамки, слагаме шаблони, дърпаме се или пък ставаме прекрайно нападателни.
1: Реакции, да. Уху. Реактивността, за която говорим. Тя си е точно движение от позицията на нашето несъзнавано. От всички тези вътрешни убеждения, вярвания, от бягството от болката, което все още е живо в нас. Защото има два вида болка. Болката, която изначално е в нас следствие на травмата, и тя може да е болко с главно Б. Клиентите, които идат при мен и се самонараняват а, физически, често пъти работейки с тях идва осъзнаването, че това самонараняване им носи облегчение. Връща им чувството за контрол. И носи облегчение на тази огромна вътрешна болка и напрежение, което имат следствие на травмираността. Тоест, това е много директен и явен пример как можем да си причиняваме болка в опит да облегчим друга болка. И понякога в терапевтичния процес има болезнени моменти. Човек се налага да мине през болезнени моменти. И е хубаво да пази в съзнанието си тази мисъл, че а, е нужно да мине там, за да си, спре да си причинява другата болка, която прави с бяхството си. Или с отричането си, или там по каквито механизми се предпазва. Но това може да се случи в доверена среда, в доверена връзка и в безопасна среда с терапевта. Тогава, когато има състрадание. Състраданието е много важен компонент, защото ако човек усеща, че терапевта му има желание да го променя, тогава, тогава е обратното на състрадание. В състраданието има голяма доза приемане и от вече се тръгва
0: и нещо по-рано, което беше, когато се говорихме за насилието. И аз си записах въпрос тогава, как, какви са... Ние много често казваме, какви са сигналите за токсична или за нездравословна връзка. Mm. Но е, един от сигналите за здравословни взаимоотношения е точно състраданието. Това да... Другия да е готов да, да ни приеме такива, каквито сме, без да... Нали, без това желание за веднага помяна и да, да иска да...
1: Интересната за връзките е, че когато влезем в отношения с някой, без значение дали говорим за интимни, приятелски и някакви други, по- по-дълбоки да говорим отношения, а тогава цялата ни травмираност излиза наява. Ам, да говорим за безусловна, партньор с, а, безусловна любов с партньор, е малко наивно, защото когато говорим за партньорство не говорим за връзка родител-дете. Безусловната любов е тази на родителя, не на партньора ти. Всъщност в партньорство хората могат да имат желания да се променят и всякакви други неща. Въпросът е да запазят комуникация, да запазят себе рефлексия, да са готови до такава степен да държат на тези отношения и до такава степен да държат любов към себе си че са готови да изследват защо се появяват проблемите и предизвикателствата във връзката, които се появяват. Често пъти тези проблеми могат да донесат дълбоки промени в някои от партньорите, а често пъти и в двамата. Всъщност, двама човека, които са във връзка и се движат заедно през живота си, могат много по-бързо да се развиват, отколкото ако са сами, просто защото има много повече провокации. И ако се работи с тези провокации, с тези тригъри, развитието се случва по-бързо. И под развитие имам предвид угъвкавяване на личността, освобождаване от ограничаващи убеждения и вярвания, връщане в автентичното вас.
0: За по- всички части, които по-рано казах. Приемане на, на всички да,
1: части. Да, да. Да. Аз исках да споделя няколко техники, с които ние можем да регулираме нервната си система. Защото сега в момента да се сещам за ситуации, в които, примерно, аз съм била ядосна на партньора си, тъй като говорихме за партньорски отношения, или там нещо се е случвало и съм имала нужда да, да се регулирам, да се успокоя. И ми се струва, че тези техники биха били полезни. Една от тях е дишането, бавно, из... бавно издишане. Бавното издишане, по-бавно отколкото вдишването, както и задържане на издишано, активират парасимпактиковия дял на нервната система и съответно ни успокояват. И ако правим това известно време, нашата нервна система се успокоява. А спокойна нервна система означава по-ясна, по-ясна може да върви мисълта. Няма да сме завихрани толкова от емоцията си. Други начини са стимулация на бождаещия нерв, която може да бъде със студено. Тоест излагане на студено. Дали ще е студен душ, дали ще е студена вана, дали ще просто да се разходиш гол на студено или съблечен там потъйнска. Това активира бождаещия нерв и отново му успокоява нервната система. Социални интеракции с любими хора също, хора, на които имаме довери, физически контакт с хора, на които имаме довери, това успокоява. Докосването, докосването до любими хора е много важно. Много е ключово за това нашата нервна система да бъде регулирана. Други начини, по които можем да, леснички и прости, да стимулираме влуждаещия нерв е с масаж на кожата за тушите. Ако масажираме кожата си за ушите, не на, не на самата ушна мида, ами на скалпа за ухото, uh-huh. да. ако го масажираме от двете страни известно време, това активира въбуждаещия нерв и успокоява нервната система. Както и в ухото на точното канал, че има една точка, която ако масажираме, пак от двете страни, лесно се случва успокояване. Аз по някакъв път, понеже съм с маникюр и ми е много удобно, го правя с самолив с гумичка, mm-hmm. което е приятен начин да, да стимулираме тази точка в тялото.
0: Да, точно това беше един от последните въпроси, които искаме да обсъда Как ти успокояваш да се... Как успяваш да се успокоиш и да намериш своя вътрешен баланс, защото от, от интеракцията ни точно това е осрещането, което имам през цялото време. Точно ще едно спокойствие, и увереност. и. Да.
1: А, тези техники, които споделих, те са простички човек може бързо да прибява до тях. Това, което е най-значимо за нашето спокойствие и увереност, а, освен да работим със себе си, разбира се, е как а, протича ежедневието ни. Тоест, каква е нашата рутина, ако имаме такава. Защото едно състояние е стабилно тогава, когато го поддържаме. Редовна практика от всякакъв вид. Дали ще е йога, дали ще е медитация, дали редовно ще се разхождаме сред природата, ако това ни зарежда, дали ще рисуваме, т.е. някакъв творчески аутлет. Редовна, редовна практика, която ни свързва с себе си, освобождава напрежението от тялото, по някакъв начин ни центрира, това е, което държи спокойствието. Това е, което ни помага да запазим това състояние. И Ако, примерно, сме в стая няколко човека, тъй като ние си предаваме състояния, предаваме си емоции, този, който е най-стабилен в своето е, състояние, е този, който предава. И това е хубаво да се помни. То просто е резултат от ежедневната работа, която правим със себе си. От това как ни е организиран живота.
0: Так, как ни се развива ежедневието?
1: Как ни се развива женевието, да. И по някой път, ако не успяваме да се справим сами, помним, че има сила в това да поискаме помощ. Да помолим някой да ни помогне. Дали ще е специалист, дали ще е приятел, дали ще е някой близък. Няма значение. Имах клиентка наскоро, която ми сподели, че един от начините да се справи с трудна емоция е било да се обади на майка си и просто да поплаче на телефона с нея. Без да си говорят. Нали по някои пъти това помага. Дали, тук вече говорим за облегчаване на емоциите, но това е грижа към себе си. която тя е уважила. И адмирация за това е действие. За това е решение. Има сила в това да помолиш за помощ. Да кажеш моля да помогни ми, не мога да се справя сам сама.
0: Да уважиш нощите си.
1: Да, да си наясно, като изначало с тях. Да.
0: Добре, <съвт leg Summit> Семина, много ти благодаря за разговора. Беше ми много приятно и замислих се да направя обобщение, но ние влизахме от тема в тема и доста, <ordering 105> доста, доста, доста неща бяха, бяха на фокус днес. И се радвам, че това беше първият епизод с теб след, така, след известна почивка, която си дадох. И, mm. и се чувствам добре отново, да, отново да записвам подкаста. И... Усещам го определено. Да и... да, и ти благодаря за цялата стоеност, която даде на гостите, на като... като експертиза, като това, с което, с ко... това, с което се занимаваш. А, защото см... вярвам, че това е една от целите на подкаста още когато го започвах е, че този подкаст да е медиатор между хора В... вие, които всеки ден наводите с... С... И... и помагате и това познание да достига доколкото се може повече хора, защото всеки има нужда от това да работи върху себе си, да работи върху отношенията си и, и така лека по лека то, то се изгражда ефекта на стане на тока. лека по лека с стъпките, които са ни приятни и, и знаем, че може да помогнем на другите, просто да го правим и да, и да действаме в тази посока, да да изграждаме по-добро общество и да се стараем да, да водим диалог ни за други. Това според мен е...
1: Абсолютно, да. И аз също много вярвам, че когато нещо е за теб, ти се отварят върци. И... Също, че когато обичаш нещо, ти наливаш тази любов като енергия, като форма на енергия в него, правиш го живо. А любовта е живот и когато нещо е живо и живее, то се развива, избоява, разсъхтява, намира своите пътища. И е много красиво това. И ти благодаря много за поканата. Беше и много приятно да си говоря с теб.
0: Да, да. А, благодаря. Благодаря за целият разговор. Много пъти казахме благодаря в последните няколко минути. А... Благодарността е важна. Да. А, тъй, че радвам се, че. Надявам се този епизод да ми е донесе стоеност. Всъщност, вярвам, че ви е донесе стоеност, защото и на нас не беше приятно. Може да помогнете на канала, като се абонирате или ме подкрепите в Patreon. От... Започвам пак да качвам редовно, тъй, че на следващите си месеци ще има доста съдържание свързано с психично здраве, с нещата, които обикновено си говориме и ще давам. Това, което вярвам, че, че е стоеност.
1: Чудесно. Очаквам. Да.